0: Tudo se inicia no hormônio GNRH, produzido no hipotálamo, vai sofrer a liberação para o sistema porta hipotálamo hipofisário, atingindo a adeno onde estimulará a produção de FSH e LH, que ao se ligarem em seus receptores de membrana, que são respectivamente o PI3K e a proteína G, estimularão a célula alva a produzir hormônios, além de maturar as células germinativas. Esses hormônios são os estrogênios, que são o bestradiol, estrona e estriol, e o prostrágenos, que é a progesterona. Na fertilização, a célula haploide, que é o espermatozoide, e a célula haploide, que é o óvulo, Alinharão os 23 cromossomos de cada um, formando os 23 pares de cromossomo. Com a ajuda da progesterona, que tem efeito relaxante, esse óvulo fertilizado encontrará condições para passar através da trompa e ir em direção ao útero. Quando chega no útero, encontra condições para se agregar no endométrio. A partir de então é formado o blastócito. Nesse processo, o trofoblasto produz a gonadotrofina coniônica humana, o hormônio da gravidez, chamado de beta-HCG. O beta-HCG estimula o corpo lúteo a produzir progesterona, que faz com que o endométrio não descame sob estimulação da progesterona algumas células são convertidas formando a decidualização que é a alteração das estruturas de algumas células endometriais que permitem o fornecimento de nutrientes localmente a decídua fornece nutrientes ao embrião até a oitava semana enquanto a placenta se desenvolve nesse processo a placenta começou a ser produzida porém não está plena, então é de extrema importância a produção de progesterona para que esse endométrio não descame, causando um aborto espontâneo. A partir do 16º dia, a placenta inicia o fornecimento de nutrição, assumindo o papel na oitava semana, que é quando há a formação de conexões vasculares e o sangue começa a ser bombeado pelo coração do próprio embrião. A placenta basicamente vai trocar nutrientes com a mãe, proporcionando difusão de nutrientes e oxigênio, excretando os restos metabólicos do feto. A placenta também tem função endócrina, uma vez que ela produz beta-HCG, que estimula o corpo lúteo a produzir mais progesterona e estrogênio, que ela também pode produzir por si própria. A placenta produz esses hormônios de maneira mais intermediária, pegando elementos intermediários como a desidroepiandrosterona e a 16-hidroxidesidroepiandrosterona, que são formados nas glândulas adrenais do feto e da mãe. Os efeitos dos estrogênios na gravidez podem ser o aumento do útero materno, aumento das mamas e seus ductos, aumento da genitália externa da mãe, relaxamento dos ligamentos pélvicos, onde as articulações sacroilíacas tornam-se mais maleáveis e a síntese púbica mais elástica. Os efeitos da progesterona na gravidez, como o próprio nome já diz, está relacionado à decidualização, ou seja, nutrição, é a redução da contração uterina, o que evita o aborto espontâneo, a nutrição do concepto antes da implantação uterina, estimulando secreções nutritivas na trompa e útero, além do auxílio do estrogênio a preparar a mama para a lactação. Em suma, a progesterona faz tudo o que for possível para manter o feto implantado e com nutrição durante a gravidez a quantidade de estrógeno e progesterona vão aumentando de maneira semelhante quando está chegando perto do parto a quantidade de estrógeno aumenta mais do que a quantidade de progesterona que é quando começam as contrações de treinamento Nesse momento, começamos a ter um sistema de feedback para a neurohipófise. Devido à contração do feto querendo sair, há uma dilatação do colo uterino que manda feedback positivo para a neurohipófise que produzirá o hormônio ocitocina, que tem como propriedade provocar contração uterina. As contrações de Braxton Hicks, juntamente com a liberação de ocitocina, resultam no parto. Esse feedback positivo só para com a expulsão do feto e encerramento da dilatação. A partir de então, esses hormônios param de ser estimulados, havendo relaxamento dos ligamentos pélvicos e colo uterino. No pós-parto, chamado de puerpério, que dura em torno de 6 a 8 semanas, é um período que acontece uma série de alterações, pois subitamente o feto foi removido, deixando um espaço na região uterina, e o que estimulava muitas mudanças metabólicas. Os hormônios que estavam sendo produzidos têm sua produção reduzida, e outros hormônios começam a ser estimulados, por exemplo, a prolactina, que passa a ser produzida auxiliando na produção do leite. É um período de reorganização no corpo da mãe, a ejeção do leite depende da ocitocina, que provoca a contração do músculo liso que está no entorno das células que produzem o leite na glândula mamária. O estímulo da sucção do mamilo é percebido pelo hipotálamo, que manda a neurohipófise liberar a ocitocina, que chega à glândula mamária e provoca a ejeção do leite.